Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! So, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spreche ich mit Nasti. Wir sind über Freunde von Freunden befreundet. Äh, Nasti, magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, hi. Also ich bin Nasti, ich bin 30, ich lebe seit fünf Jahren in Berlin und ich bin Grafikdesigner. Ähm, mein richtiger Name ist Nastasia und ich kriege auch super oft die Frage, wo kommst du denn eigentlich her? Ich bin aber in Deutschland, also hier geboren und meine Eltern kommen aber beide aus Polen. Ja, sehr gut. Ähm, magst du uns einmal fünf schöne Dinge aus deinem Leben mitteilen? Äh, ja... Also das Erste, was mich am Morgen glücklich macht, ist mein Kaffee. Ohne den kann ich nicht aufstehen, den brauche ich. Dazu mache ich mir dann immer Musik an. Das ist sowieso das, was ich am meisten liebe, was gefühlt immer bei mir im Hintergrund läuft oder ich auf den Ohren habe. Ähm, dann kommt dazu, zu meiner Musikliebe, dass ich Platten sammle und ein bisschen Musik mache. Ganz, also eine ganz große Rolle in meinem Leben spielt seit zwei, drei Jahren Meditation. Ich versuche das eigentlich täglich immer in meine Routine einzubauen. Äh, einzubauen. Ähm, klar gibt es mal Phasen, wo ich halt irgendwie keine Lust habe, aber ich sage mir dann, es ist voll okay. Und etwas, was ich viel zu selten mache und das auch echt schon mindestens acht Jahre her ist, ist zu reiten. Ich glaube, das kennst du ganz gut oder kannst das ganz gut nachvollziehen, wenn man ähm, ins Gelände geht und über ein Stoppelfeld oder durch den Wald galoppiert. Ich finde, das ist so ein krasses Freiheits- und Glücksgefühl. Und da kommen wir dann auch jedes Mal die Tränen. Ähm, ja, das lässt auf jeden Fall totale Glücksgefühle in mir aus. Verstehe ich total. Das ist wirklich komplette Freiheit, wenn man da einfach irgendwo unterwegs ist auf einem anderen Lebewesen quasi, und die Natur so genießen kann, für mich ist das auch ein ganz großer Energielieferant. Ja, ja ich finde einfach so diese Luft in deinem Gesicht zu spüren und dieses Tier unter dir zu haben, das ist äh, ja einfach richtig krass. Wir wollen ja heute ein bisschen über dein Trauma sprechen. Ähm, du hast mir erzählt, dass du zu Schulzeiten gemobbt wurdest. Äh, möchtest du da ein bisschen was zu erzählen? Genau, also ähm, ich wurde gemobbt aufgrund meiner Nase. Ähm, kurz dazu, ich bin so in der fünften, sechsten Klasse beim Fangspielen auf dem Schulhof ausgerutscht und bin gegen eine Mauer geflogen und habe mir dabei die Nase gebrochen. Ähm, ja, das ist aber erst nicht aufgefallen, weil so als kleines Kind... Ähm, mir tat halt die Stirn unfassbar weh, ich hatte eine riesen Macke. Ich bin dann nach Hause gekommen mit Kopfschmerzen. Meine Mutter hatte an dem Tag gerade ihren ersten Arbeitstag im neuen Job. Und das Erste war, als sie mir die Tür aufgemacht hat, hat sie mich halt angeschrien. Das war eh so eine Sache bei uns. Also jedes Mal, wenn mir irgendwas passiert ist, habe ich zuerst Ärger bekommen, anstatt in den Arm genommen zu werden. Das, was man als Kind eigentlich braucht. Ja, und dann kam sie abends nach Hause, hat natürlich gefragt, wie es mir geht, aber so als 10-, 11-jähriges Kind 
hast du halt auch einfach nicht auf dem Schirm, dass du dir eventuell die Nase gebrochen hast. Und ja, dann im Alter ist sie halt schief gewachsen. Und ich muss dazu sagen, dass ich die Nase von meiner Mutter geerbt habe, also so eine typische osteuropäische Nase, ein bisschen länger, ein kleiner Huckel drauf und ja, dementsprechend sah die Nase dann halt nicht wirklich schön aus, war halt echt richtig schief. Ja, und ja, dann kommst du halt in die Pubertät und dann fing halt die Hänseleien an, also das Mobbing, in der Schule, wenn ich mit Freunden unterwegs war und die Leute mich nicht kannten. Genau. Wie alt warst du da? Ja, gebrochen habe ich mir die Nase mit, ich glaube, ich war 10, 11. Und ja, so mit 13, 14 fing das an, dass ich dann halt gemobbt worden bin. Und wo man dann halt auch gesehen hat, ja, man ist ja größer ja. geworden und Kinder sind halt einfach furchtbar gemein, furchtbar ehrlich. Und ja, das hat sich dann halt gezogen, bis ich meine Nasenopi hatte. Da war ich 17,5 und die Zeit dazwischen war aber echt nicht schön. Es gab so einen Jungen bei mir in der Klasse, der hat immer und immer wieder böse Sachen zu mir gesagt ich durfte mir ständig irgendwie anhören, oh, guck dir die mal an, guck dir an, was sie für ein Zinken hat ähm, oder Nasenbär oder Nasigoreng und das sind halt so Sachen, das prägt sich so, das brennt sich einfach so tief ein und ja, dadurch sind dann halt einfach die ganzen Selbstzweifel und Minderwertigkeitskomplexe gekommen. Ich hatte richtig Probleme in der Schule, mich zu melden oder Referate zu halten, weil mir das einfach so unangenehm war, vor der Klasse zu stehen, weil immer irgendwo aus dem offenen Spruch gekommen ist. Ja, und das zieht sich halt bis heute bei mir durch. Du hast dir dann mit 17,5 deine Nase das erste Mal operieren lassen, ähm, dann noch ein weiteres Mal, oder? Genau, also 17,5 war das erste Mal und mit... 24, ich glaube, das war kurz vor meinem Bachelor, habe ich mir die nochmal operieren lassen. Ich habe aber gesagt beim zweiten Mal, dass, falls ich die je nochmal operieren lassen muss, dann möchte ich sie einfach auch nochmal ein Stück gekürzt haben. Ähm, genau, also ich hatte halt einfach Probleme mit meiner Nasenscheidewand nach wie vor und deswegen haben wir die dann einfach nochmal operieren lassen. Aber ausschlaggebend war eigentlich das erste Mal. Und ging es dir nach der ersten OP dann besser? Ja, ich glaube, ich habe es mir, also ich habe es mir einfach anders vorgestellt. Also man denkt sich dann, okay, jetzt wirst du operiert, jetzt ähm, wird dein Leben auf einmal super toll und ähm, du siehst gut aus und all deine Probleme und Sorgen sind weg. Aber. Das ist es nicht. Klar wurde ich nicht mehr gemobbt und gehänselt, aber so die Selbstliebe ist einfach komplett weg gewesen. Und ja, das ist halt bis heute irgendwo, steckt es halt immer noch tief in einem drin. 
Das heißt, du würdest auch sagen, dass das Trauma vom Mobbing ja, Spuren hinterlassen hat und du heute ja, damit noch zu kämpfen ich hast? Ich habe das in so typischen Alltagssituationen, wenn ich neue Leute kennenlerne, wenn ich ein Bewerbungsgespräch habe. Also ich bin dann total introvertiert und das überfordert mich. Also so eine Situation, die ich nicht kenne oder ein Ort, der mir fremd ist, da kriege ich dann einfach richtige Schweißausbrüche und fange an zu zittern und verliere halt oft irgendwie den Faden oder fange an zu stottern, wenn mir das so unangenehm ist, weil ich das einfach aus dieser Situation von früher habe, dieses, du stehst vor der Klasse und du weißt, jeder beobachtet dich jetzt und reduziert dich auf dein Äußeres und das habe ich heute immer noch. Obwohl es natürlich nicht so ist, weil ich weiß halt mittlerweile, hey, du bist schön und ähm, du wirst nicht beurteilt oder verurteilt. Aber es ist halt immer noch einfach so in meinem Kopf drin. Ja. Und welche Situationen waren in deiner Kindheit und Jugend oder sind bis heute schwierig für dich? Also besonders schwierig ist halt wirklich dieses mich in fremde Situationen zu begeben, mit jemandem zu sprechen, den ich nicht kenne oder Telefonate zu führen. Ich brauche da irgendwie immer so meinen Raum und kann das auch ganz schlecht vor anderen machen. Oder halt, wenn ich Männer kennenlerne, ne? das ist dann, ja, da geht es ja eh erstmal irgendwie, also oder ja, es ist halt so dieser erste Moment und du denkst dir, oh Gott, du musst perfekt aussehen, du musst perfekt sein, was ja eigentlich totaler Quatsch ist, weil es geht ja, es geht ja nicht um dein Äußeres, sondern um dein Inneres und ja, da habe ich aber auch ganz lange für gebraucht, um das halt zu verstehen und zu akzeptieren. Und warst du damit mal in Therapie? Ich bin gerade noch in Therapie. Ich habe letztes Jahr habe ich die Therapie angefangen. Ich mache eine Verhaltenstherapie und der Weg dahin war aber auch jetzt nicht sehr einfach. Ich glaube, ich habe auch mindestens ein Jahr gebraucht, bis ich den Therapieplatz bekommen habe. Habe zwischendurch auch aufgegeben, weil die Suche nach einem Therapeuten, vor allem hier in Berlin, ist halt super anstrengend und echt eine große Herausforderung. Ja. So, und ich habe aber einen super Hausarzt gehabt, der ähm, mir auch dabei geholfen hat und mir alles super lieb und einfühlsam erklärt hat und auch meinte, dass eigentlich die Suche das Schwierigste ist an, der ganzen, ähm, an diesem ganzen Prozess. Und er hat halt vollkommen recht gehabt. Das war halt, ich hab, war anfangs total motiviert und dachte, ja, easy. Ähm, habe dann aber nach zwei, drei Monaten aufgegeben, ähm, habe dann nach mhm. einem Jahr nochmal irgendwie wieder angefangen, weil es mir nicht so gut ging und habe jetzt eine super Therapeutin und bin echt froh, die zu haben. Und würdest du heute sagen, dass du zufrieden mit dir bist? Jein. Mmh. Also klar an sich vom Aussehen schon. Aber ich habe natürlich, gibt es immer mal wieder so diese Phasen, ähm, wo man sich denkt, oh, ich fühle mich richtig hässlich und oh, ich mag mich nicht leiden. Aber ich glaube, dass das 
jede Frau kennt und auch hat. Aber ich sage mir dann, ich versuche dann immer, mir zu sagen oder diesen negativen Gedanken beiseite zu schieben und mich mit einer positiven Affirmation zu bestärken oder ich setze mich auf mein Meditationskissen und mache mir eine Selbstliebe-Meditation an und dann bin ich meistens aber auch immer wieder, also es beruhigt mich wieder und ähm, dann bin ich im Einklang mit mir oder ich journal. Und äh, was hilft dir in besonders schwierigen Situationen, also in Situationen, wo du vielleicht morgens aufstehst und dich einfach nicht nach Selbstliebe fühlst oder wenn du jemanden kennenlernst und an dir zweifelst, hast du da Tipps? Also wenn ich morgens aufstehe und mir denke, oh Gott, heute, nee, ähm, heute fühle ich mich nicht so, heute sehe ich schlimm aus, dann setze ich mich eigentlich echt an den Küchentisch, nehme mein Journalheft und schreibe auf, wie es mir geht. Und das kann ich auch jedem einfach nur empfehlen, sich irgendwie eine Intention für den Tag zu setzen, sich eine Affirmation zu setzen und wenn es dir dann im Laufe des Tages, wenn immer wieder so dieser negative Gedanke kommt, dass man sich den immer wieder zurückholt und daran erinnert, ähm, ja, was man sich halt einfach morgens als Ziel gesetzt hat. Ja, das ist schön. Ich hatte vor ein paar Tagen ein Gespräch mit einer Freundin von mir zum Thema Traumabewältigung und die sagte auch, dass das Wichtigste und das Allerbeste, um Selbstliebe wiederzufinden, ist, ähm, sich Mantras aufzusagen oder eben aufzuschreiben, was gut lief an dem Tag oder was man an sich selber mag. Und das sind Dinge, die habe ich bis heute auch noch nicht ganz gelernt. Aber ähm, ich arbeite daran, dass ich irgendwann auch an diesen Punkt komme, dass ich das theoretisch jederzeit machen könnte. Also es ist wirklich echt ein harter Weg dahin. Ich habe vor drei Jahren halt das Meditieren angefangen. Ähm, ich habe so ein Online-Programm gemacht und da habe ich das halt gelernt. Und das war dann aber auch echt so jeden Tag, also ich musste mich jeden Tag hinsetzen und meditieren und alles aufschreiben und dachte mir am Anfang auch so, oh mein Gott, wie soll ich das denn schaffen? Das kostet doch viel zu viel Zeit. Das kann man gar nicht in seinen Tag integrieren. Aber es geht und das hat mich auch so runtergebracht und positiv verändert. Also ich bin wirklich gelassener geworden und habe zu mir gefunden und ich finde es so schön und ich kann das echt jedem nur ins Herz legen. Oder wenn du abends dich hinlegst und einfach mal, bevor du einschläfst, so zwei Minuten Dankbarkeit, also so eine zwei Minuten Dankbarkeitsübung zu machen, dass du halt durch, also dass du dir halt durch den Kopf, ähm, dass du halt darüber nachdenkst und ähm, wofür du dankbar warst, für alles, was war, alles, was ist und alles, was noch kommt. Also ich finde, das ist eine super schöne Übung auf jeden Fall. Ja, und total wichtig. Ich glaube, dass wir gerade in dieser schnellen Zeit, die momentan ist, viel achtsamer sein sollten und auch viel mehr auf uns selber achten sollten. Ja, absolut. Ich glaube, das geht einfach vor allem so bei uns in der Generation total verloren. Und es ist halt einfach alles viel zu schnelllebig. Ne? Das merkt man ja auch irgendwie, wenn man jemanden kennenlernt, um, und also ich weiß nicht, ob du das kennst, aber weißt, dieses, du lernst jemanden kennen und dir wird einfach kein Raum mehr gegeben, jemanden wirklich kennenzulernen, 
so, du hast halt irgendwie drei Stunden Zeit und ähm, ja, und da in diesen drei Stunden versuchst du halt irgendwie super viel über einen Menschen kennenzulernen und entweder magst du ihn oder nicht und das ist wie so ein Abfallprodukt oder, ne, also es macht aber auch halt dieses ganze Tinder und diese Tinder-Generation einfach. Ja, es wird sich für nichts mehr Zeit genommen, ne, also ich glaube, dass vor, vor ein paar Jahren in anderen Generationen sich noch anders kennengelernt wurde. Also man hat sich vorgestellt, man ist essen gegangen, nochmal essen gegangen, Kaffee trinken gegangen, spazieren gegangen ähm, und selbst dann kannte man nur einen gewissen Teil der Person. Und jetzt ist es ja, man, man hat ein Match, man trifft sich auf einen Kaffee und eigentlich muss man danach schon sagen, ob man die Person gut findet oder nicht. Und ich finde, da hängt so viel mehr dran, als diese Stunde Smalltalk in irgendeinem Coffeeshop hier in Berlin. Ja, absolut. Also es ist halt dieses, ich fand einfach mal so Slow-Daten wieder richtig schön und ich habe da letztens ja. auch einen Artikel drüber gelesen und dachte mir so, ja genau, es ist so das, was einfach fehlt. Dieses einfach sich in Ruhe mal kennenzulernen ähm, und halt nicht auf dieses Aussehen reduziert zu werden. Und da sind wir halt dann wieder bei mir beim Thema. Ne? Das ist so, das habe ich halt jahrelang mitgemacht. Das ist halt ja, kenne ich total. Ich wurde ja auch in meiner Kindheit oder Jugend so stark gemobbt in der Schule und ähm, das hängt mir bis heute nach. Also es ist für mich super schwer, Vertrauen zu Freunden zu fassen, weil ich nicht weiß, wollen die jetzt wirklich mit mir befreundet sein? Das kann ich immer noch nicht einschätzen. Also das ist quasi seit meiner Jugend so hängen geblieben. Und wenn Leute äh, so ein bisschen scherzen und einen Spaß machen, dann kann ich auch oft nicht einschätzen, ob das jetzt wirklich gegen mich gerichtet ist. Also ich bin super sensibel, zum Beispiel auch bei Gesprächen mit dem Chef, ähm, wenn der sagt, ja, das und das könntest du besser machen, ähm, bin ich sofort emotional, weil ich das einfach quasi kenne, dass an mir äh, Dinge ausgesetzt werden. Also ich bin da voll bei dir. Ja, das habe ich halt auch. Und das halt irgendwie abzuwägen, fällt mir halt manchmal immer noch richtig schwer. Ja. Auch, also ich bin ja auch allein durch meinen Job, werd, also allein durch meinen Job werde ich ja immer beurteilt, was ich mache und kritisiert und oft empfinde ich das halt immer als persönlichen Angriff. Ja. Und ich finde, da dann irgendwie umzuswitchen und zu sagen, oh, es geht jetzt einfach um deine Arbeit und nicht um deine Persönlichkeit, ähm, fällt mir halt echt noch schwer. Ja, mir auch total. Und ich bin dann auch immer so ein bisschen, ja, und ich reagiere dann immer so ein bisschen zickig und, aber in der Moment, also in der Sekunde danach weiß ich dann direkt so, ach Nasti, ähm, das liegt doch gar nicht in mir, es ist doch nur deine Arbeit, die jetzt gerade irgendwie Kritik bekommt ja. und, ja. Ich kenne das auch ganz extrem von Castings, wenn ich für, für verschiedene Castings eingeladen werde und ich gebe alles und ich mache alles, was die wollen und bin super nett und denke, ich würde perfekt in diese Kampagne passen und dann kommt die Absage. Und ich denke dann nicht, okay, es haben sich 4000 Leute beworben und jemand hat noch ein bisschen besser gepasst, sondern ich denke dann direkt, das liegt bestimmt daran, dass ich vor drei Tagen diesen Pickel auf der Stirn hatte und deswegen haben die mich jetzt nicht genommen. Also ich bin sofort wieder in Selbstzweifeln zurück und das ist echt was, wo ich wirklich noch an mir arbeiten muss, ähm, weil ich mir das alles direkt zu Herzen nehme. Ja, ja, kenne ich, kann ich richtig gut nachvollziehen, aber ich finde, da ist es dann echt so, dass du dir dann so eine Affirmation setzt und ihr sagst, hey, 
es liegt nicht an dir. Ähm, da waren so viele Leute und ähm, genau. Also, ja, ich glaube, das ist halt wichtig, dass du halt immer wieder zurückkommst. Und jedes Mal, wenn dieser Gedanke reinkommt, dass du dir dann halt immer mit deiner Affirmation halt, dass du dich da rausholst. Ja. Hast du das denn schon mal versucht? Also ich bin ja seit Anfang der Woche jetzt auch wieder in Therapie, mal wieder. Mhm. <lacht> und habe jetzt auch eine Verhaltenstherapeutin zum ersten Mal. Und mit der übe ich gerade, dass wenn ähm, Angstgefühle bei mir aufkommen, weil ich wegen einer Angststörung da bin, ähm, dass ich mir dann quasi ein Symbol vorstelle, also ein Mannequin, was irgendwie vor mir ist. Im, in meinem Fall ist das so ein Dementor von Harry Potter, den stelle ich mir vor. Ähm, und das ist meine Angst, verbildlicht. Und ähm, wenn die Angst dann vor mir steht, dann soll ich ihr sagen, dass sie weggehen soll, dass ich sie nicht brauche. Und das mache ich jetzt seit einer Woche und ich merke tatsächlich schon, dass mir das enorm hilft, weil die Angst ja so ein ständiger Begleiter ist. Und als ich gestern, nee, vorgestern in der Bahn saß, nur so vier Stationen Ringbahn, also gar nicht weit, ähm, war ein Typ mit in der Bahn, der sehr stark alkoholisiert war ähm, und sonst niemand in dem Abteil. Und bei mir hat sofort die Panik eingesetzt, also komplette Panik. Ich habe gedacht, ich kriege keine Luft mehr, ich muss aus diesem Wagen raus. Ähm, ich schaffe das nicht. Und dann habe ich eben an diesen Tipp gedacht und habe mich groß gemacht, meine Schulter nach hinten und habe mir die ganze Zeit vorgestellt, wie so ein Dementor vor mir ist und dass ich ihm sage, dass er sich doch jetzt mal bitte verpissen soll, weil er in dieser Situation nichts bei mir zu suchen hat. Und das hat mir total geholfen. Ich bin dann ausgestiegen nach den vier Stationen und habe gedacht, vielleicht habe ich mich nicht weniger ängstlich gefühlt, aber ich bin stark aus der Situation rausgegangen und bin nicht weggerannt. Also ich mache das quasi nicht mit positiven Affirmationen, sondern andersrum, also dass ich das Negative mhm. von mir wegdrücke. Ja, spannend. Ja. Ja, voll, oder? Was man so für verschiedene Taktiken entwickelt und jeder hat so seine, seine eigene andere Methode, um mit solchen Situationen klarzukommen. Ja, voll. Ich habe auch immer so einen Edelstein bei mir und äh, wenn ich dann irgendwie mal so eine Angstsituation oder ich habe halt auch eine echt starke Verlustangst ähm, und das, weiß ich nicht, irgendwas in der Hand zu haben, hilft mir da halt auch immer total, ja. wieder irgendwie so zurückzukommen und mich zu beruhigen und irgendwie dreimal tief durchzuatmen und dann geht es auch meistens. Ja, auch sich so ein bisschen zu erden, ne? das empfinde ich auch so, wenn mhm. man irgendwas hat, was ein anderer Reiz ist. Ähm, eine Freundin von mir, mit der ich über Angststörungen gesprochen habe, die sagte auch, wenn sie ähm, eine Panikattacke bekommt, dann isst sie oft was oder trinkt was, damit andere Reize in ihren Körper kommen und sie so aus dieser Situation wieder rauskommt. Und ähm, mhm. ich glaube, dass jeglicher Reiz, also ob es jetzt Musik hören oder Essen, Trinken, was anfassen, ähm, manche Menschen ziehen ja auch ihre Schuhe aus, also wenn man auf dem Land ist irgendwo, Schuhe ausziehen und einfach ins mhm. Gras stellen, um sich mal wieder zu erden und wieder zu verstehen, wo man eigentlich gerade ist und dass das alles überhaupt nicht bedrohlich ist. Ja, ja was ich auch irgendwie wichtig finde und was ich in der Therapie gelernt habe, ist, dieses Gefühl zu fühlen, weil viele Leute auch einfach sich damit irgendwas ablenken und diesem Gefühl einfach gar nicht mehr nachgehen. Mhm. Und ich glaube, du kannst halt einfach nur, wenn du dieses, weiß nicht, wenn du jetzt eine Verlustangst hast, 
dass du der halt auch Raum gibst und ich glaube, nur so kannst du halt, kannst du das auch lösen und ich meistens kommen da auch einfach irgendwie Tränen und ich finde auch, Wein ist einfach ähm, wunderschön, wenn es dir schlecht geht und man einfach so die kompletten Tränen rauslassen kann. Ich finde, danach fühlst du dich immer so richtig beflügelt. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so ich finde generell Emotionen immer total wichtig. Also wenn man das Gefühl hat, man ja. muss weinen, dann weint man. Und wenn man das Gefühl hat, man muss jetzt mal schreien, dann schreit man, weil das braucht der Körper gerade. Und meine Tante macht das zum Beispiel ganz süß mit ihren Kindern, ähm, wenn da eine von, von den Töchtern sagt, dass sie gerade traurig ist, dann sagt meine Tante, das ist völlig in Ordnung, dass du traurig bist und du darfst diese Trauer auch gerade fühlen und sagt nicht direkt, es ist alles gut und jetzt beruhig dich, sondern sagt dir erstmal, dass ihre Gefühle in dem Moment absolut richtig sind. Und ich finde, das ist auch ein Phänomen unserer Zeit, dass wir versuchen, all sowas zu unterdrücken, um zu funktionieren und besonders gut auch nach außen hin auszusehen, Wobei doch aber, wie du schon sagst, Weinen sowas Befreiendes haben kann. Ja, das ist übrigens super schön, dass sie das mit ihren Kindern macht. Ähm, ja. Werde ich auch übernehmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich merke das ja auch irgendwie im Freundeskreis. So, das wird, es wird halt einfach nicht darüber gesprochen, wie es einem halt wirklich geht. Ja. Und es ist halt immer so, ja, mir geht's gut, okay, aber wie geht's dir wirklich? Und das fehlt halt einfach in der heutigen Zeit. Und wenn man dann irgendwie mal sagt so, ja, ich fühle mich nicht gut, ich glaube, dann sind die anderen oft ein bisschen damit überfordert und wissen nicht so richtig, wie man darauf eingehen ja. soll. Oft denke ich aber auch, sind sie ein bisschen beruhigt, also zumindest die guten Freunde, weil es kann ja nicht immer alles perfekt laufen. Und wenn mich ähm, ja. eine, eine gemeinsame Freundin von uns zum Beispiel fragt, äh, wie es mir geht und ich sage, oh, irgendwie gerade nicht so und schwierige Zeit und so, ähm, dann wissen die richtig guten Freunde, ähm, wie man damit umzugehen hat. Und das sind dann eben auch Menschen, die sagen, du, gar kein Problem, dann verschieben wir das, dann sehen wir uns nächste Woche ähm, oder ist es für dich schöner, wenn ich zu dir komme oder so. Also ich finde... Ähm, Gerade in solchen Phasen erkennt man eben auch, wer die wirklich wichtigen Menschen in dem eigenen Leben sind. Das stimmt, ja. Aber ich muss auch dazu sagen, dass ich einen super schönen Freundeskreis habe und wir alle ziemlich ja, spirituell sind und alle ähm, irgendwie meditieren und Yoga lieben. Und ich glaube, das macht auch viel aus. Ja, total. Ähm, und auch die Ernährung. <lacht> Ich finde, das, das verbindet auch enorm. Also wenn man so ähnliche Vorstellungen vom Leben hat und ja, Lebensziele auch, dann macht es das viel einfacher, wenn man dann gemeinsam sitzt und das Gleiche isst und das Gleiche denkt und das Gleiche fühlt, dann ist es viel einfacher, mit den Menschen eben auch offen und ehrlich zu kommunizieren. Ja, das stimmt. So, ähm, nun sind wir ja fast am Ende und passend zum Thema ähm, würde ich dich ganz gern fragen, Nasti, was liebst du an dir? Also ich liebe meine empathische und sensible Art und dass ich ziemlich gut kochen und backen kann. <lacht> das liebe ich auch an dir. <lacht> Danke. 
So, dann ähm, bedanke ich mich bei dir für das schöne Gespräch. Gerne. War sehr schön bei dir. Und ähm, euch allen HörerInnen wünsche ich jetzt noch viel Spaß und Erfolg bei der folgenden Meditation. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein. <lacht>